0: Nu har vores ikke rejst sig. Så nu kan man faktisk spå i dem. En gamle dage i min mormors barndom, der var spådommen meget simpel. Hvis man kigger i det her glas, så ser man tydeligt et kors, og man ser også en firkant. Kors betyder præst, og firkanten betyder, at man blev gift med en skolelærer. Så det her det må jo være en biskop, da det er en meget belæst præst. I det andet glas har man en tydelig uvalg cirkel der fuldstændig ligner et spejl. Så det her, det må være en frisør, man regner ind i på det her. I dag, når vi spår, så er vi meget mere avanceret.
1: Og det var jo så Danny Druehul, vi hørte her, en af Danmarks selvudråbte hekse. Men her dog først og fremmest i rollen, som det, vi kender i dag som en klog kone. Og det her, det er jo heksetimen. Podcaster, der beskæftiger sig med den historiske heks, A.T. med afstikker til relaterede emner og mit navn. Det er Niels Jul. Jeg er journalist og historielærer, og ART, så kalder jeg mig selv for historisk formidler. Se, det vrimlede jo med kloge koner i 1600-tallet. Kvinder, der via magi kunne hjælpe folk, der kom til dem med at hele en slægtning eller finde forsvundne ting som Danne gjorde her, eller hvad de nu skulle være. Og en af de kvinder hed Maren i Ringsbjerg, og hun er en af de mange kvinder, der omkom under den store køgehuskors hekseforfølgelse i 1612-1615, der som navnet siger foregik i køge. Hendes egen rolle i selve sagen er også vigtig. Det er min personlige overbevisning, at hun uden at ville, at hun uden at ville det, var med til at eskalere den sag. Ret hun er et godt eksempel på, at man den ene dag kunne gå fra at være en efterspurgt klog kone, for at den næste dag blive betragtet som en frygtet troldkvinde med udsigt til henrettelse på bålet. I dette podcast tegner jeg et portræt af Maren i e. Ringsbjerg. Hvem var hun? Hvad kunne hun? Og hvad er hendes historie? Da der ikke er så frygtelig mange kilder på hende, så vil jeg gøre det ved at tegne et portræt sådan mere rundt omkring hende. For hvad var en klog kone? Hvilken social baggrund havde disse kloge koner? Typisk. Jermane ja, Ringsbjerg har brændt sig ind i Danmarks hekseshistorie ved at optræde i Danmarks største heksesag, Køhuskorssagen, som jeg lige nævnte, hvor hun blev udlagt som troldkvinde og beskyldt for at komme med ideen til at tisse i Køge Kirkes døbefond. Det var en chokerende begivenhed, der helt sikkert fik gjort hekseforfølgelserne Køge meget værre, end de egentlig ville have været uden den historie oveni. Hun huserede på Sjælland i perioden omkring 1600, og folk opsøgte hende, opsøgte hende langvejs fra. Hun boede, som hendes navn siger, i Ringsbjerg, syd for Køge, og det område vender vi tilbage til lige om lidt. Først kan vi kigge på, hvilke kilder vi har til at finde frem til Maren i Ringsbjerg. Og svaret er jo det samme som med så mange andre helt almindelige danskere fra 1600-tallet, der ikke var hverken en medlem af konge eller adel, at kilderne er altså ikke ret mange. Hvis det ikke var for nogle ganske specifikke og få kilder, ville vi slet ikke vide, at hun overhovedet havde eksisteret. Og hvordan kan det så være? Ja, det har Louise Nyholm Kallestrup, som er lektor i historie, en forklaring på fra et tidligt interview, det kom her.
0: Jeg at der, der er nogle og det er bare svært, fordi der er rigtig mange af dem, der hører det samme. Øh, snart vi er på landet, så hører de jo øh, datter, og så hører vi farens øh, fornavn. Og der er rigtig mange, der hører Niels, og der er rigtig mange, der hedder Jens, og der er rigtig mange, der hører Peder. Øh, men det, det er klart, at vi må formode, at, at det er jo øh, selvfølgelig...
1: Ja, altså, folk hed jo tit det samme for klaven her. Så hvem var egentlig hvem? Det er ikke altid til at finde ud af. Og det var jo altså ikke normalt at skrive dagbog i 1600-tallet. Så dagbøger eller personlige optegnelser fra almindelige mennesker findes stort set ikke. den. det er jo selvfølgelig noget andet, men fra almindelige mennesker, der er det meget, meget sjældent. Og derfor forsvinder almindelige mennesker altså fra historien. Man skulle ikke tro det egentlig, men der var også en hel del kvinder, der hed Ringsbjerg til efternavn i ringsbjerg Så vores marne i Ringsbjerg er heller ikke sådan lige nødvendigvis opstøve og så ligger og 1600 er jo naturligvis langt tilbage i tiden. Der er en hel del øh, kildemateriale, som er forsvundet øh, i historiens tårer efterhånden. Øh, de papirer, hendes navn eventuelt har stået på, de er måske rødnet op med tiden, eller blev blevet smidt ud for at gøre plads til arkivmateriale på et eller andet tidspunkt. Ja, der er mange muligheder, og i det hele taget så efterlod almindelige folk så generelt ikke særligt mange ting for øh, de ejede nemlig ikke ret meget og boede ikke særligt prangende. Så derfor har der ikke været mange efterladenskaber at gemme fra hende i det hele taget. Og hvis Marianne Ringsbjerg havde haft ting tilbage efter sig, er de jo nok blevet overtaget de nærmeste slægtninge eller solgt videre, eller slidt op, øh, og så, videre. så vi har faktisk kun de kilder, at os der handler om heksesager. Det er ting- og referater fra sagen, hvor hun udlægges og... Så er det selve retssagen mod hende, som foregik i tryggevældesovn, og så er det ligeledes ting- og rådstureferater fra uh, troldomsag i Helsingør og Næstved, hvor hun kort omtales. Maren i Ringsbjerg øh, var først og fremmest klog kone, eller sine kvinde, som det hed dengang. Hun var kendt som hiler og sporkone. Det var først i det for at køre hende selv så over år 1612, at hun blev anklaget for at være troldkvinde. Så for at holde os på sporet af Maren, så må vi spore os ind øh, på den kloge kone. Og lad os prøve at tage et kig på den kloge kones typiske Sociale baggrund. Hvad var den kloge kone egentlig for et menneske, sådan generelt set? Det kan en lektor i historie fra Syddansk Universitet, Louise Nyholm Kallestrup, hjælpe til med at kaste lys over. Og som siddanligt, når man snakker med Louise, så giver hun grundige og lange svar, og det kommer her. Den kloge kone, hvem kan så egentlig i kast med at blive sådan en? Eller klog mand. men der er de kloge koner. det må der jo flest
0: Det var øh, typisk fattige folk. Øh, nogle af dem havde et øh, meget sådan, altså, vidrækkende ry for det her. Øh, de personer, vi ser i processerne, er, er ubetinget fattige og, og nogen, som folk er bange for. Øh, men det kunne også være præster. Øh, man havde stadig den her forestilling om præster kun lidt mere end, end almindelige bønderfolk. Så, øh, men, men aldrig var øh, det vil sige øh, rige mennesker. Den var der jo heller ikke så mange af. Øh, jeg vil sige, de personer, som, som jeg støder på i, i retsprocesserne, det er de er fattigere end mange af de andre, som der kommer øh, i søglyset for om. Altså, så det er nok en, et erhverv eller en beskæftigelse, som man, øh, man har, hvis man altså, og, og nær sig ved, hvis man ikke rigtig ernærer sig ved andet.
1: Når du altså, de...
0: ikke øh, har ja,
1: ja. når, når du siger, at de er fattige, kan du så prøve at beskrive det? Var det? det var vel ikke tækkere, eller hvorledes?
0: Nej, altså, øh, men, men det kunne for eksempel være, øh, hvis det var kvinder, så var de, øh, de enlige. Øh, og så kunne de sådan, du ved, øh, nogen, altså kunne for eksempel være sådan nogen, der rakkede rundt og kunne lidt til husbehov, og så kunne de sælge de, øh, altså sådan, hvad skal man sige, magiske ydelser. Øh, andre kunne være nogen, der ligesom var, var kendt i et samfund og som var sådan, måske øh, på den ene side lidt udstødte, på den anden side, så, så gav det jo en særlig magt fordi man, man kunne og turde øh, øh, kontrollere overnaturlige magter. Øh, en af dem, altså tit så hedder folk jo deres erhvervs efternavn. Og, og en af dem, øh, jeg er stødt på, hendes mand hedder Julemand. Så han har jo sikkert repareret jul. Øh, og øh, altså, så hun var ikke øh, enke. Øh, en anden er en, en enlig kvinde, øh, som, øh, som var øh, invalid. Vi, vi ved, at hun er skævbenet fra, fra retsprocessen. Og, øh, og hun, øh, hun, hun bliver dømt for at kan nogle, kunne nogle remser mod øh, mus og rotter. Øh, så, så der er sådan nogle... Øh, altså det, er, det er folk, der ikke lever i et øh, sige kernefamilie. Det findes ikke dengang, men det er i hvert fald folk, der ikke lever og indgår i sådan almindelig husholdning med landbrug. Det er snarere folk, der kan måske, altså lever sammen med en, der kan et håndværk. Ja, for Hvorfor det skal lige til at ikke sige, at du sagde,
1: at de ikke boede, i, at de ikke boede i, i sådan noget landbrug, men håndværk i stedet for. Hvor, hvordan boede de? Det var det, du var ved at komme ind på sådan mere.
0: Ja, altså det, kan være, det er jo tit svært at sige, fordi vi ved jo faktisk ikke ret meget om de her personer, enten deres navn og enten deres eller. Og derfor så er det jo ofte sådan noget med, at vi må, øh, hvis, hvis kvinderne, hvis vi, hvis vi for eksempel ikke hører om en mand, så betyder det faktisk ofte, at der ikke findes en mand, altså en ægte mand. Øh, så, men, men det er på den måde, man tit må resonere sig frem til, hvordan det er. Øh, en af de få øh, gange, vi får en beskrivelse, det er en, en, en sag, som jeg også har med i, i min bog, Uh, hvor vi bare ved, at, at hun bor nede for en bakke tæt på et kær. Fordi vi hører, at, uh, at Ridefodens, uh, uh, hvad hedder det, dreng, altså uh, han, han ligger på en bakketop og kigger ned på hendes hus og venter på, at hun kommer hjem, for så skal han give signal til, til, til Ridefodens om, at de skal tage ned og hente hende, hun skal arresteres. Og så hører vi også om, hvordan hun, hun løber ud af bagdøren og ned i kæret. Da hun, da de ville anholde hende. Men ellers så ved vi jo ikke ret meget om det. Så kan man sige, øhm, så ved vi lidt mere, når de bor inde i byerne, fordi sådan et sted som Ribe, øhm, der har vi nogle eksempler på nogle, nogle kvinder, der også kan nogle af de her ting, altså øhm, ofte så kunne de måske noget, og det var ikke øhm, fordi de så ernærer sig 100% ved det, men så vidste man, at man skulle gå hen til hende karen på jorden, hvis man havde nogle bestemte helbredsproblemer. Og de boede i, i, i båderne, som er de fattige kvarterer i Riget på det her
1: tidspunkt. Så det vil sige, at de kloge folk var altså at finde ud på landet de sådan lidt mere fattige steder, og i byerne, købstederne, i de mere fattige kvarterer af byen af købstederne. Er det rigtigt forstået sådan?
0: Ja, yeah, altså jeg tror, jeg tror, de fandtes overalt, mm -hmm. uh, og jeg vil også sige, de, altså, uh, men, men i nedere samfundslag. Og jeg tror, det er vigtigt at have med sig, at, uh, at de kloge folk er jo, altså det sagde jeg også lidt før, det er jo ikke folk, som, altså det, det plejer jeg også at sige til mine studerende, det er jo ikke sådan med med Gloria og, og englevinger, der gør det her af et godt hjerte for at hjælpe andre. Det er jo folk, der øh, i høj grad, det kan vi i hvert fald se dem, der kommer i, i, i altså optræder i processerne, folk, man er bange for. Det er folk, der, øh, der spiller med på, på den der frygt, de som lidt skaber, fordi frygten giver også noget magt.
1: Sådan. Hvad de folk, som så opsøgte dem, hvor meget må de så betale for at få en ydelse af sådan en klog person der?
0: Jeg tror, man skal tænke på det som en øh, ikke en pengeøkonomi. Altså det kan godt være, at de har fået lidt penge hister her, men men de gange, hvor det bliver nævnt, der er det øh, der er det nogle andre ting. Altså, vi har blandt andet en, der vil have noget læret øh, for det. Altså de får et, har et skænderi ham der ender med at anklage hende. Øh, og oppe skældes med hende over betalingen, fordi at, øh, at hun kræver noget læret eller noget lændigt for, hende, for hendes ydelser. Og det vil han ikke betale hende. Og, øh, og så truer hun ham, og så sker der noget. Øh, noget altså, så, så, så vender det og ligesom bliver et mere traditionelt troldomsag. Øh, så det kan for eksempel være noget. Det kan også være øh, lidt løg. Jeg mener, der er en, der, der vil have noget bly, Øhm, altså så det er sådan nogle øh, hvad skal man sige almindelige nødvendigheder
1: øh. Hvem var den typiske kunde hvem havde tendens til at bruge gå til sådan en, en klog person
0: det tror jeg faktisk øh, at det vil være jeg vil sige alle øh, fordi de deler jo forestillingsverden de her mennesker så hvis du har et lokalt samfund så vil du øh, så vil du have en lokal klog kone. Og så er det godt at være, at du ikke går til hende i, i dit eget lokale samfund, men går til nabolandsbyens klog kone. Øhm, og det vil, være, altså det vil typisk være øhm, måske 10 km derfra, men vi, vi har også eksempler på folk, der rejser meget længere. Men, men kunderne er, jam, altså, nu er vi måske ikke de beviser på, at kongen selv bruger det men vi har jo beviser på, eller sager med, med beretning om, hvordan, at i hvert fald folk i de lidt øvre lag bruger det her, og man kan sige, at i og med, at man har præster, der praktiserer de her øh, ritualer, øh, eller praksiser, altså, så siger det også noget om, at, at det er i hvert fald noget, der, der florerer øh, blandt, altså, det, det er almen øh, ikke nødvendigvis accepteret altid, fordi man ikke er helt tryg med dem altid, men men, men altså i en, i en kultur, hvor der ikke er altså en, en landsbylæge i hver by, og øh, læger i det hele taget, at ikke er noget, der som, som den, øh, praktiserer ude på oplandet. Så det er jo bare øh, dagtidens mediciner.
1: Øhm, du kom lidt ind på det ganske kort lige før, øh, men det der med at gå langt, sådan rigtig langt, 80 kilometer for eksempel, for at komme hen til en bestemt klog kone, for at øh, få, ikke sig selv, men ja, måske også sig selv. Ej, så er man vel rimelig rask. Men øh, for at få en anden helbredt måske, øh, er det normalt, der ser man også det tit, eller andre steder?
0: Øhm, altså det, tit, så kan det jo være svært at se, hvor langt de kommer fra. Men øh, Og jeg vil også sige, at de, de fleste sager, jeg har siddet med, der har det været folk i, i lokalområdet. Men jeg har siddet med en sag øh, fra viborg hvor en kaptajn øh, mente, at hans børn var besat af en ond ånd. -on, og hvor han øh, tilkaldte blandt andet en klog mand fra Svendborg. Øh, men den klog mand fra Svendborg, vil jeg tro, har, har, har været på egnen øh, før. Altså, de må have kendskab til ham. Af, af, af en eller anden årsag. Men bare det her med, altså der er åbenbart nogle af de her, der jo sådan er mere vidt berømte end andre. Og det der med at rejse fra Svendborg, lad os nu, antager han faktisk øh, bo i Svendborg. Det siger de, han gør, er den kloge mand fra Svendborg. Øh, der, er jo, der er jo ganske langt til fods formentlig øh, til Viborg eller med en vogn.
1: Ja, øh. Jeg spørger sådan helt konkret lidt fordi der er en kvinde i Helsingør, der siger, selv siger i den andre retssag, at hun engang gik hele vejen ned til Køge for at møde Marnie Ringsbjerg, det er altså omkring 80 km. Hun siger endda, at hun gik på sin varefød, og det håber jeg da ikke for hende. Men er det usædvanligt? Jeg vil nok aldrig selv gøre det, men altså...
0: Jeg tror, det, øh, det handler om, om omdømmet. Fordi hvis jeg går ud fra, at det er Maren i der er den kloge kone. Det er rigtigt, ja. <laughs> Eller er det omvendt?
1: Ja. Jo, Maren i er den kloge
0: kone. Øh, ja, og så vil det typisk være, fordi det er også sådan noget, vi kan se, at, at de kender jo til øh, hinanden, de der folk. Så det er jo sådan noget med, at ofte så er der en, der har anbefalet en. Altså det kan vi se i sagerne også, at gå til en anden. Nej, den slags kan jeg ikke. Det er Else Mortenstadter, som skal have fat i der. Øh, og så, så vil jeg sige 80 kilometer, det har du i, det er jo langt. Øhm, men jeg tror ikke, det er, det er jo ikke, altså, ikke utænkeligt, det er måske lige det, man gjorde hver dag, men jeg tror, at det var noget, man var villig til at bevæge sig for. Men jeg tror, man også ville gøre, øh, det er ligesom jeg lige vil sige, man, man vil gøre i dag med, med sygdom herhjemme, man vil starte øh, i Danmark, og så vil man vente med at tage til USA, til, til man ligesom ikke kunne komme videre. Men hvis man hører, at Marnie Ringsberg, hun faktisk kan det her, og man kan ikke komme videre med det i Nordjylland. så vil man gøre det. Det vil ikke, hun mig.
1: Og tak for det. Det var Louise Nyholm-Kallestrup, som hjælper os med at komme lidt på sporet af det her emne.
0: When shall we three meet again? In thunder? Lightning or in rain. When the hurly-burly's done. When the battle's lost and won. That will be ere the set of sun. Where the place? Upon
1: the heath. There to meet with Macbeth.
0: I can, grey malkin, pedicles. Anon.
1: Fair is foul and foul is fair. Hover, Hover through, through the fog, fog and
0: filthy air.
1: og det var så lyden af de tre hekse i Macbeth, som forudser hovedpersonens fremtid. Og det ligger op til det emne, jeg nu vil behandle lidt, og det handler om, hvad det var for nogle ydelser, den kloge kone kunne tilbyde den almindelige befolkning, som opsøgte dem. Kloge koner var der jo som sagt mange af i 1600-tallet, en der er rigtig mange, og der var nu også en hel del mænd, men traditionen bød, at det der med magi, det var mest henvendt til kvinder, i hvert fald her i Norden. Man mener, at antallet af kloge koner var så højt, fordi kirken ikke længere ville tillade, at præsterne kom ud for at uh, helbrede dem bølsin deres marker og dyr osv. Det kunne præsterne eller godt hyres til at gøre i den katolske tid, men det gjorde de ikke længere efter reformationen, og derfor var der altså masser af andre almindelige mennesker, der stod sig op som kloge folk og tog markedet for den slags helbredelser og anden magisk hjælp, som præsterne jo altså havde forladt. Der havde nu altid været kloge koner, men fænomenet var overhovedet ikke nyt, så der tale om, at der er blevet mere end noget, som altid havde været der, frem for en mere ny tendens i samfundet. Og der var bestemt et behov i befolkningen for de her kloge koner, for hvad skulle man dog gøre, når familien blev ramt af sygdom? som Louise Nyholm på også var lidt inde på. For der fandtes jo ikke rigtige læger, jo jo, bare skærerne. Men øh, de var dyre, og de var bedst til at arbejde med sår og byller. Øh, så, det var, så det var langt fra altid øh, muligt, og heller ikke økonomisk, øh, realistisk at bruge dem. Og derfor vendte man sig altså mod de her kloge folk, eller sine kvinderne, som man kaldte dem på det tidspunkt. Og nu kommer vi til det der med, øh, hvad de kunne hvilke ydelser kunne de give den jævne befolkning, og hvilke remedier brugte de til det. Spå, altså at forudse fremtiden, det var en af de ting, de kunne og gjorde meget. Det kunne fx gøres med flydende by. Blydet blev så hældt ud, det kunne være i en spand vand for eksempel. og ud fra formen det dannede, kunne den kloge kone så udtale en spådom. Men det kunne gøres på mange måder, altså det der med at spå. Tit var det bare, at den kloge kone sagde noget om, hvad der ville ske i fremtiden. Så kunne de måle. Hvis man målte et dyr eller et menneske, enten hele kroppen eller for eksempel kun en arm, så havde man jo en del af den, man havde målt. Og man målte så med et ræb eller snor, og man havde så længden af den person eller ting, man havde målt med sig i snoren. Man kunne så tage denne snor med hjem og udtale en ramse over det, og så skulle sygdommen gå væk. Man kunne også nogle gange slå en knude på rebet eller snoren, så ville man binde sygdommen der. Eller hvis der var hensigter, så bandt man ens lykke øh, i snoren, så man ikke kunne få den ud. Så kunne de vise igen, det vil sige finde en ting, der var blevet væk, eller en tyv. Tingene kunne være blevet væk, den kunne også være blevet stjålet. Det kunne, man bruge til, det kunne man også bruge en trylleformel til, men en sige og en saks kunne også bruges. Og hvis man brugte en siger og en saks, så gjorde det sådan, at den kloge kone fik sin til at balancere på saksens spids. Og så nævnte man forskellige navne, og hvis sin så begyndte at snurre rundt, så var der bingo, så var tyven blevet fundet. Eller af og til var det heksen, der var blevet fundet, hvis man ville have den kloge kone til at finde ud af, hvem der havde forbandet en. Magien kunne også bruges til at få tyven selv til at dukke op på et bestemt sted med det stjålne. Det kunne også gøres på andre måder, men det her var bare en måde at gøre det på. Og så kunne de selvfølgelig beskyttelse, eller den kloge kone kunne også ud mod trolddom, kunne beskytte mod hekse. Det var også noget, de var meget opsøgt for til at hjælpe med. Det skete ved, at den kloge kone for fandt en lærerklukke frem, en krukke frem og fik nogle stykker af sin kunders negle, noget urinet hår og så videre ned i krukken. Og ned til det, så puttede man jo så et søm. Og den lærport blev så begravet, og når heksen så kom efter sit offer næste gang, så ville hun så blive tiltrukket af den her begravede dele af sit offer, og hun ville blive så tiltrukket ned i krukken og spiddet på sømmet. Det var sådan, man tænkte det. Kærlighed var også noget man kunne hjælpe med. Det kunne for udføres ved at tisse i en skål, tage sin skol til skolen ud på marken, holde den op mod stjernerne og be en bøn. Dertil skulle man så bruge sin magnetsten, og den skulle gøre, at den person man rettede magien imod ville være romantisk interesseret i en. En anden metode var at slå et brøddej op få dejen eltede på sine bare og baller, og derefter få dejen bagt til et brød. Så skulle man få den, som man var forelsket i, til at spise brødet, og vupti så blev han eller hun forelsket i en. Og en bibel var vigtig som remedie, for det var jo en bog fuld af hellig kraft, og man havde ingen skrubler med at bruge kirkens hellig kraft som magisk kraft til sin egne formål. Man brugte at læse visse vers fra Bibelen til et helbred, øh, men også til at vise igen osv. Nogle af de vers, man for man fx brugte, det var nogle, øh, nogle der hed David Salmer, og de siges at være meget kraftfulde. Papirblik var også et rammedie, der var meget populært. Den kloge kone eller mand kunne skrive en magisk ramse til sin kunde, som så kunne beskytte ham eller hende, så længe han gik med den på sig. Det fungerede lidt ligesom en amulet. Man havde den hængende om halsen, sådan en sammenrullet seddel. Og det er jo altså bare lidt af alt det sine kvinderne eller det kloge folk kunne. Der er også eksempler på, at de siger, at de kan kontakte de døde og den slags ting, men det er sådan lidt mere sjældent. Så der har nok været tale om, at folk havde den opfattelse at den kloge kunde, kunne den kloge kunst, og at den ikke altid sådan har været helt specifik. Men altså healing af folks sygdomme og også af deres kvæg, det synes at have været ret centralt. Og så sidder man jo nok og tænker, at den slags kvinder var i stor fare for at ende på bålet i heksebrændingstiden der i 15- og 1600-tallet. Det er i hvert fald en påstand, som tit bliver gentaget. Det er nu ikke helt rigtigt, hvis man spørger hekseforskerne, for folk havde jo brug for kloge koner og mænd. Man troede virkelig på deres kræfter, og man var villig til at opsøge en effektiv en af slagsen, som vi hørte, som befandt sig langt borte, hvis man syntes, man havde brug for det. Det har Louise nyholm kaldestrup jo netop gjort opmærksom på. Og dessuden fortsatte de kloge mænd og koner med at eksistere til helt op i starten af 1900-tallet. De blev altså ikke udryddet af hekseprocesserne langt fra. Nogle gange kunne de selv finde på at udpege en heks. Det skete også helt op i 1800-tallet, men dengang måtte man jo så altså ikke brænde dem. Men så alligevel. I 1500- og 1600-tallet, der skete det jo trods alt for både nogle mænd og koner og koner, nogle kloge mænd og koner, at de alligevel røg i og blev henrettet, fordi den magi, de gik og udøvede, blev fortolket som skadevoldende lige pludselig. Det skete jo for eksempel for Birgitte Pramman fra Næstved, for Jens Hansen Rusk, i i, som er fra ringkøbing og så blandt andre, øh, og så selvfølgelig også for Marne Ringsbjerg, som jo er dette her podcast's hovedperson. Der var lige lidt stemningsmusik fra renaissancen, den tid vi befinder os i. Nu har vi jo hørt, hvad den øh, kloge kone kunne tilbyde sine kunder, og hvordan hendes sociale baggrund generelt har set ud. Og jeg må jo antage, at Martin øh, altså Ringsbjergs sociale baggrund har set nogenlunde sådan ud også. Men mere konkret, så boede hun jo i Ringsbjerg, og den by kan jo også sige noget om Maren og hendes levevilkår. Byen, var meget, byen hvor Maren boede, ligger 10 km syd for Køge, og hvis man kigger på de gamle kort fra sidste 1800-tallet, så bestod den lille by på det tidspunkt ikke ret meget mere end en vej, med et par gårde liggende lidt spredt på hver side. Så vidt jeg kan se på kortet, er der, ikke, er der kun en fem stykker, der er tale om, altså en fem, fem, fem gårde, jeg kan tælle. Det er kortet lavet ud for de såkaldte højmålebordsblade i perioden 1842-1899, som jeg kigger på, hvis man skulle være interesseret i det. Byen findes stadigvæk den dag i dag, og jeg kunne altså ikke lade være med at tage ud for at se, hvordan Ringsbjerg ser ud i dag. God dag. Og så er hekseteamet jo altså taget på tur. Vi er taget på tur til Ringsbjerg, øh, landsbyen, hvor Maren i Ringsbjerg boede i 1600. Øhm, det er stadig en meget, meget lille by. Den står ikke af ret meget andet end en øh, lille vej, der går hele vejen igennem Ringsbjerg. Og den vej er kun lige stor nok til, at to biler kan passere hinanden på hver side. Der er dog striber på. Øh, men alle husene, de ligger på hver side af den vej, øh, og bag de huse er der altså bare marker eller ingenting. Så Ringsbjerg er i dag en by, der ligger på hver sin side af en smal vej. Og lige nu så står jeg foran gadekæret, øh, og det ligger i starten af byen i den ene ende. Og gadekæret var jo ellers i gamle dage det, som var centrum i en landsbyen, og landsbyen på det tidspunkt hvor Måne Ringsbjerg er her, har jo været ganske, ganske lille. Men for at lige kan få et indtryk af, hvad Ringsbjerg egentlig er for en by, så vil jeg lige stå helt stille, så jeg kan høre lyden af de ting, der foregår på en helt almindelig tirsdag her 24. januar midt i nedlukningen. Vi hører lige en gang, hvad der foregår. Der kørte der en bil forbi, og det er stort set også det eneste, der egentlig foregår her i Ringsbjerg. Øhm, jo, lige før kørte der også en bus forbi, men ellers er det en meget, meget fredelig og lille landsby, og som jeg sagde før, så var det landsbyen jo endnu mindre, da i Ringsbjerg boede her. Dengang var det ikke mere end en samling måske 3-4 gårde. Men øh, byen er dog vokset siden. Øh, I dag er der... Jeg har ikke talt hus, men 20 måske 25 stykker er der vel tilbage. Og i slutningen af 1700-tallet der havde Ringsby også sin egen skole. Skolebygningen ligger her i dag. Jeg står lige ved siden af den nu. Den er det er to, øh, to etagers hus, bindingsværk. Den er gul, og der står den gamle skole på, og det gik åbenbart godt i slutningen af 1700-tallet for den gamle skole, fordi dem, der kom forbi, de præster og biskopper, der lige kom forbi for at se om alting nu gik, som det skulle på skolen. De var tilfredse med, at børnene derinde kunne sin katechismus, og det gik også godt med læsning. Det var både i 1790'erne og starten af 1800-tallet, de fik den anmærkning, og der skulle endda have været mange børn her på det tidspunkt. Og der bor også en del familier i Ringsbjerg i dag. Som sagt, så tror jeg, at der er 25-30 huse. En del af dem er, er går, men er altså et, et meget lille sted. Et sted, hvor der ikke er andet end huse og gårde, som ligger på hver sin side af en lille vej. Og som sagt igen, hvis vi skal føre den op til Marnie, eller tilbage til Marne i Ringsbjerg, så har hun altså boet et meget, meget lille sted, øh, som ligger ret langt ude på landet. Ringsbjerg her, det er 10 km fra Køge, og der er ikke noget i nærheden andet end Marker. Det var slut for herfra. Vi mødes tilbage i studiet. Ja, og så er vi kommet hjem til studiet igen, hjem fra den lange tur ud til Ringsbjerg. Men det var sådan, som landsbyen så ud dagsdato. Hvordan var en typisk landsby så i 1600-tallet til sammenligning? Ja, altså en typisk dansk landsby bestod jo af en række mindre gårde som regel imellem 10 og 40 stykker. De meget, meget små kunne indeholde helt ned til tre gårde, og det er jo her vi er med Ringsbjerg. Den havde godt nok fem, i hvert fald i 1800-tallet. Husene lå forholdsvis tæt på hinanden, og alle gårne havde marker eller markstykker spredt ud rundt om landsbyen. Nogle jordstrykker var frugtbare, andre var mindre frugtbare. Derudover havde man køer, som græssede på landsbyens overdrev. Der var et stykke med eng og græs, der lå forbi markerne. Hvis der var, nogen, der skulle, hvis der var noget, der skulle koordineres i landsbyen, så blev det afgjort på landsbyens gadestevne. Her kom alle landsbyens mænd, som eget jord, og diskuterede, hvordan de konkrete ting nu skulle løses. Kvinderne måtte blive hjemme fra den slags forsamlinger, det samme måtte ansatte karl og piger på gårdene, og ligeledes husmænd, som kun ejede deres eget hus, men ikke noget jord. Så det var altså kun jordejere, altså jordejende mænd, som måtte komme og tage beslutninger i landsbyen. Det var meget forskelligt, hvor store landsbyerne var, som sagt, men ens for dem var, at langt de fleste lejede deres gård af herremænden, og derfor også skulle betale til ham for at bruge jord og gård. Hvis man ikke kunne betale, ja, så blev man altså bare sat ud. Det blev for eksempel skæbnen, skæbnen for lejeren, eller festeren, som det jo hed på det tidspunkt, på Kongsgården i Gammel Lejre, øh, netop omkring år 1600. Af og til var der en kirke i landsbyen, og det var så Sognets kirke, og landsbyen fik så en status øh, som en slags centrum i Sognet. Men sådan var det ikke for Ringsbjerg. Der var ikke nogen kirke i Ringsbjerg, så den hører til i Seder Kirke og ligger derfor i Seder sol. Og Ringsbjerg har kun været en meget lille landsby, som sagt. På kortet fra 1800-tallet kan man som sagt kun se fem spredte gårde, men i 1600-tallet har de gårde nok ligget tættere sammen, for, der var jo, for, øh, for det var jo først med landbureformerne i 1700-tallet, som blandt andet Frederik VI var med til at gennemføre, at gårdene blev flyttet ud og væk fra det tætte landsbyfællesskab med det formål at bo op og ned af større og mere sammenhængende marker for at få mere ud af kornproduktionen. Om der også har fundet en udflytningssted i Ringsbjerg er svært at sige. Jeg har ikke været i stand til at finde kort længere tilbage end det tidspunkt, jeg har nævnt. Men mange Ringsbjerg har altså boet på en sandsynligvis lille gård eller et husmandsted 10 km uden for køge i den meget lille landsby, bestående af ikke mere end fem gårde. Hendes gård eller husmandssted var omkranset af marker og overdrev. Hvis manden har boet i et husmandssted, har hun tjent sine penge ved at sælge ydelser til andre. Det vil sige, at hendes mand øh, måske har været håndværker. Det kunne også være, at hun og hendes mand har været, har været daglejer og har tjent til dagen og vejen ved at være karl og pige på de forskellige gårde. Det sidste bliver man altså ikke rig af, og det er derfor tænkeligt, at Maren har prøvet at få en ekstra indtægt, ved at være klog kone. Jeg nævner Marens mand en del gange, men faktisk nævnes han ikke nogen steder, så, der er også muligt, så det er også muligt, at Maren har været en enlig kvinde, måske enke, som har boet et husmandssted, og så, og så tjent sine penge på gården i landsbyen, og som ekstra forsørgelse, slutter sig op som klog kone. Så kommer vi til Marne Ringsbjergs egen historie. Den, som vi faktisk ved noget om. Hun tjente altså sine penge som klog kone, og det ser vi især fra en heksesag i Helsingør. For i året 1626 fortæller en kvinde ved navn Marine Ruttegårds, at hun har gået hele vejen til køge for at opsøge Marne Ringsbjerg på sine bare fødder, dengang hendes mand Olof syg. Maren i var vist noget forundret over, at hun havde gået hele den lange vej, det er omtrent 80 km, og spurgte hende, om der ikke var nogen i Helsingør, som kunne hjælpe hende. Marine Urtegaard sagde, at hun ikke vidste, at nogen i Helsingør, som kunne, den slags kunster, hvorpå Maren Ringsbjerg svarede, at stod Helsingør på ruller. Der var der så mange troldkvinder, at de kunne flytte byen ud til skoven citatet er som sagt taget fra en anden heksesag og er egentlig beregnet til at bevise, at Marianne Udegårds ikke selv kunne lave kunster, men at hun måtte opsøge andre, som kunne. I vores sammenhæng er det en vigtig citat, fordi det viser, at folk ville opsøge Marne Ringsbjerg langvejs fra. Og selvom der måske var kloge koner i deres eget nabolag, så var hun mere kendt end dem. Det er også en pointe, at Marne Ringsbjerg stadig blev omtalt henved 13 år efter sin henrettelse. Det viser, at hun har haft et stort rygte. Men det er jo som sagt et, min et minde fra efter Marne Ringsbjerg var blevet henrettet. Den levende Marne Ringsbjerg optræder kun i ting og for fra Køhuskorssagen og den heksesag, der var imod hende selv i tryggevælde. Netop det har jeg lavet podcast om som en del af huskorsfølgetongen, der afsnit hedder Pigen, der tissede i døbefonden. Så jeg vil ikke gennemgå alle retsakterne i denne omgang. I stedet kan historien fortælles lidt mere klassisk, historieagtigt. Altså. Maren i Ringsbjerg boede på en lille gård i de, der på det tidspunkt var en meget lille landsby, der blev kaldt for Ringsbjerg. Hun har nok haft en gård, som ikke gav det store overskud, men har tjent til dagen og vejen som en klog kone. Og det var hun god til. Selvom de fleste af hendes kunder fra, var fra Køge og Ejen kom der også nogen helt fra Helsingør, og det er omtrent 80 km væk. Vedkommende var endda gået på sine bare fødder, hed det sig. En af hendes kunder hed Johanne Thomasus, og hun var en middelklasse borgerkone i Køge. Johanne Thomasus var desværre kommet i dårligt på grund af en udlæggelse i en heksesag 10 år tidligere. Da nye heksesager begynder at florere i køser, blev Johanne Thomases igen udlagt, og denne gang også anholdt og anklaget. Johanne blev kendt skyldig i trolddom, og efter tortur udlagde hun også sin egen tjenestepige, Kirsten Lavredstatter og Marne Ringsbjerg med flere. Maren blev beskyldt for at have rådgivet tjenestepigen, Lisbeth Lavretstatter, til at tisse i køgekirkes døbbefond, sådan at hun kunne få kureret sine dårlige lår. Tjenestepigen har åbenbart haft dårligt ben, som generede hende meget. Den historie benægtede Marne Ringsbjerg i retten sammen med de andre udlagte. Men kønsmyndighederne var så chokerede, at Tjenestepigen, Lisbeth Lavrets datter, ikke forlod retsmødet som en fri kvinde. En heksesag åbnede også mod Marne Ringsbjerg. Her blev hun beskyldt for at vise igen sine og spå. Og ikke mindst har hun spået, at en person skulle dø af sin sygdom hvilket også skete. Det blev altså tolket som en forbandelse. Retssagen mod Maren i Ringsbjerg har ikke foregået i kø, som resten af køgehuskorsagen gjorde. Den har foregået i Trygge Ville Len, som var bestyret af en af Christian IV's to mænd, Ditlev Holk. Han, har været, han havde været slotsherre på Københavns Slot, mens Christian kun var omkring 12 år gammel, og netop samtidig med, at en gruppe hekse forhindrede Christians søster, prinsesse Anna, i at blive gift med den skotske konge ved at rejse storme mod floden, der skulle sejle hende derover, Så både Christian den 4. og Ditlev Holk var begge to bekendte med heksefænomenet, og det er helt sikkert, at Ditlev Holk har skrevet til kongen og spurgt, hvad han skulle gøre med denne kloge kone, som nu var anklaget for noget så groft som hekseri og et rådgivet til at tisse i døbefonden. Send hende til Københavns slot, har Christian den 4. formentlig svaret, for det var der, Marne Ringsbjerg endte. I regnskabet for Københavns slot står der, ud i lige mod af han, her forstårsbødelsen, givende for han to gange at have var pint Ringsbjerg, som her for trolddomsag er fængslet. Marne Ringsbjerg endte altså sine dage i på Christian den 4. Hvis alt var gået som det skulle, så blev hun fragtet tilbage og brændt i tryggevæle. Der er dog rygter, der siger, at hun endte sine dage på, i kongens by på bolet på Gammeltorv. Maren var død, men øh, glemt var hun bestemt ikke. Omtrent to år efter sin død, nævnes hun igen i en retssag. Øh, og denne gang i næstved i det, at en mand råber efter en kvinde, at hun skulle få samme død, som Marnie Ringsbjerg fik. Og i 1626 nævnes hun igen i en retssag denne gang med den historie, jeg før har refereret, altså der, hvor der var en, der havde gået hele 80 km. Så glemt var hun som sagt ikke. Og det er hun jo heller ikke i dag, sådan set. I dag så bliver hun sat i forbindelse med Tisse i Døbefonden, historien fra Køge Huskors. Og det var da også den, der blev fortalt for hende. Men på hendes egen tid, så, omtales hun for så, ja, så blev hun omtalt for andre ting, blandt andet som healer. Sådan som jeg forstår Marne Ringsbjerg, så var hun en forholdsvis fattig bondekone, og de tjente lidt ekstra på et helbred via magi. Og det viste hun så at være rigtig god tid. Folk var overbeviste om, at hun kunne hjælpe dem. Men da huskårssagen kørte, og angsten for magikere, med onde hensigter sten i by, så blev hun et offer for den angst, der spredte sig. Nu var hendes magiske evner ikke længere af det gode og helende, Nu var de af det stik modsatte. Denne historie er jo set før. Der er om ikke mange, så dog alligevel en del kloge koner og mænd, der endte deres dage, som Marnie Ringsberg gjorde. Men i modsætning til de bødler, der torturerede og henrettede hende, og de som anklagede hende, så er hendes historie ikke slut endnu. Den bliver stadig fortalt, og det bliver den, fordi den stadig har noget at give os, ganske som mange Ringsbjerg havde noget at give folk på sin egen tid, noget de ville rejse langt efter at få.